0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Obchodný spor môže výrazne poškodiť vašu značku. Ako tomu predísť, sa rozprávame s mediátorom, doktorom Martinom Piskupičom. Dobrý deň, Martin.
1: Dobrý deň. Vítame vás u nás v podcaste. Martin, právne vzdelanie ste získali na právnickej univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu ste obhajili na právnickej fakulte Trna- Trnavskej univerzity v Trnave. Následne ste sa na Univerzitu Komenského Bratislave vrátili a získali ste tam osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor. Ako Mediátor ste zapísaní v registri Mediátorov vedenom ministerstvom spravodlivosti.
0: Hneď úvodom je na mieste vysvetliť, vlastne, čo to je Mediátor. Mnohí si možno myslíme, že vieme, čo to je, ale my by sme od vás chceli počuť takú tú správnu, správny význam tohto pojmu.
2: Mediátor v takom ľudskom poňatí, mediátora možno označiť za zmierovateľa. Je to niekto, kto z pozície nestrannej nezávislej osoby vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu dvoch sporových strán, či už je to rodinný, obchodný, pracovný, susedský spor, akýkoľvek právny spor, a teda vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu, aby mohli dosiahnuť dohodu že mediátora niekedy nesprávne prirovnávajú k sudcovi alebo k nejakému rozhodcovi, ktorý to rozhoduje. To nie je pravda. Mediátor uh, len vytvára podmienky a naozaj môže len napomôcť uh, stranám dospieť k rozumnej dohode.
1: Musí mať mediátor právnické vzdelanie alebo to môže robiť ktokolvek?
2: V prípade, ak niekto chce vykonávať profesiu mediátora profesionálne, podľa zákona o mediácii, tak nemusí mať právnické vzdelanie, ale musí mať druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. Musí mať takisto certifikát do absolvovaní odborného vzdelávania a registráciu na ministerstve spravodlivosti. Ale častokrát sa, sa mediátora, alebo do postavenia mediátora postaví aj laik. Je to naozaj v prípade, keď sa nejakí naši dobrí kamaráti rozvádzajú a obidvaja dôverujú nejakému kamarátovi a ten nám na, 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 naozaj z ich komunikáciu Uh, takisto napríklad uh, nedávno bolo v rámci sporu uh, športového, ak sa neviem, tam bola Vlhová a nejaký zväz, tak niekto sa tam chcel postaviť do role mediátora. Je to samozrejme možné, není to výkon profesionálnej uh, činnosti, ale, ale účel to môže splniť a naozaj takáto tretia osoba nezávislá strana môže im pomôcť k dohode.
0: Ok, to znamená, že ak tomu správne rozumiem, tak mediátor nepodsúva riešenie, mediátor nemusí dávať, že ja neviem, takto a takto by to mohla vyriešiť táto a táto strana na to, aby sa to dalo vyriešiť mimo súdneho sporu. Čiže mediátor spája tie dve strany bez toho, aby dával rady alebo dáva tie rady?
2: Čo sa týka zákonného vymedzenia, tak je tam len napísané, že mediátor rešpektuje názory a záujmy zúčastnených osôb a vytvára podmienky pre ich riešenie. Mm-hmm. Čiže zostáva tam naozaj na takej ľudovej tvorivosti, ako to ten konkrétny mediátor pojme. Mm-hmm. Keď si zoberieme, často, teda, často sú mediátory napríklad psychologové, často sú mediátori právnici, ale hovorím, môže byť mediátor s akýmkoľvek vzdelaním. To znamená, keď sa napríklad rozvádzate a sporným prvok rozdelenia majetku a hľadajú právne možnosti alebo zistiu, aké majú kto nároky Uh, tak je vhodný napríklad mediátor s právnym vzdelaním a on nie je vylúčené, že môže naozaj dať aj tú právnu vložku, ale pokiaľ zostane v rovine všeobecnosti a nestrannosti, to, to znamená vážení manžel alebo vážení obchodní partneri, mm-hmm. máte nesplatenú faktúru, tak existujú napríklad možné spôsoby zabezpečenia, odklad, splátky, čokoľvek. Uh, to je možné, takisto keď je mediátor psycholog, tak uh, môže, sa, môže im pomôcť, tej nestrannej rovine vyriešiť nejaký psychologický prvok, napríklad nevyrovnanosť s rozchodom, hnev, mm-hmm. smútok, strach, zodlúčenie a tak ďalej. Čiže môže, ale musí zostať v rovine nestrannosti.
1: Ja tomu potom, ak správne rozumiem, tak mediátor môže mať aj tzv. svoju špecializáciu. Že napríklad ten psycholog asi nebude riešiť alebo poskytovať mediáciu pri nejakých obchodných sporoch alebo je možno len v rovine nejakých teda rozvodových konaní alebo nejaká starostlivosť o dieťa a podobne a zase možno právnik zase možno bude viacej riešiť tie obchodné spory ako niečo iné, je to správne chápanie, alebo to môže byť rôznorodé? A prípadne ak tam môže byť špecializácia, máte vy nejakú špecializáciu?
2: Ako vravíte, je možno špecializácia, zatiaľ zákon alebo teda nejaké osobitné podmienky nám nestanovujú presne, že sa musíme špecializovať alebo na čo sa k tomu môže špecializovať. Je logické, keď ja mám keď ku mne príde rozvádzajúci sa pár a vidím, že majú extrémne narušenú komunikáciu. Jednoducho problém, prečo sa nevedia dohodnúť, naozaj není v... v právnych informáciách alebo jednoducho len v nedostatočnej komunikácii, ale je tam vážny komunikačný problém, ktorý vyplýva z nejakých psychologických prvkov, tak určite nie je to vhodné pre mňa, ale s tým, že pokiaľ zostávam v rovine mediátora, ktorý má vytvoriť podmienky, tak napríklad ja sa špecializujem na to, alebo teda mojimi pracovnými postupmi je naozaj a na tej mediácii identifikovať, čo je sporné a keď identifikujeme naozaj, že vy neviete medzi sebou komunikovať a v živote nedosiahnete právnu dohodu a keď ju aj dosiahnete, tak ju nebudete plniť a považujem ja ako mediátor za vhodné, aby ste absolvovali terapiu v zmysle, nie že psychológ vás dá dokopy, ale psycholog vás naučí spolu komunikovať v rovine rodičov prestali ste byť párom ale stále zostavate v rovine rodičov čiže ako rodičia musíte komunikovať tak je naozaj veľmi efektívne, tí ľudia tomu mediátorovi dôverujú a naozaj ten podnet na nejakú párovú terapiu vychádza od tretej osoby, takže uh, ich odkážem na psycholog a dohodneme sa, že mi o 2, o 3, o 4, o 5 mesiacov zavolajú, vrátia sa a vrátia sa úplne inú ľudia, ktorú, ktorí dokážu konštruktívne uh, komunikovať a a veľmi rýchlo vieme uzavrieť re, re, pardon, reálnu a plniteľnú dohodu.
0: Super, takže myslím, že už pojmu mediátor a ako to funguje asi rozumieme. A teraz sa vráťme späť ako keby k biznisu. Um, pri akých sporoch je vhodné zapojiť mediátora, ak ide o biznis? Je to jedno pri všetkých? Prečo je to vlastne dôležité na tým rozmýšľať? Uh,
2: mediátor rieši právne spory. Ale netreba naozaj uh, ho okliešťovať, alebo teda obmedzovať len na niečo, čo môžeme nazvať právnym sporom. Mm-hmm. Teraz, keď ideme z pohľadu biznisu, hovoríme o zamestnaneckých sporoch, sporoch medzi spoločníkmi, spolo, sporoch medzi obchodnými partnermi, spolo, sporoch medzi uh, zákazníkmi, alebo teda so zákazníkmi. Už aj niečo črtajúce sa ako spor môže riešiť mediátor, alebo teda nemusí to byť priamo mediátor, ale niekto, komu obidvaja dôverujú, že zostáva v nezávislej a nestrannej rovine, naozaj niekto, kto dá priestor vyjadriť sa v rovnakej miere, bez, nejakých, bez nejakého strachu z následkov, dá vyjadriť sa zamestnancovi, jeho nadriadenému, je to dôverné prostredie, z toho prostredia nemá nič od dís, nemá ju následky. Mm-hmm. Takže už aj keď máte obyčajný... Uh, medziludský spor medzi nadriadeným a podriadeným, keď manažer vidí, že sa to črtá už naozaj, že to môže byť až právny spor, čiže e, že to hrozí, že buď dlho musieť prepustiť napríklad, dovtedy už môže vzniknúť právny spor, keď on bude namietať neplatnosť výpovede. Takže už niečo črtajúce sám e, môže byť vhodné aj pre mediátora a takisto Mediátora častejšie prirovnávam k realitnému agentovi ako k sudcovi. Ako som povedal, realitný uh, mediátor nerozhoduje spory mm-hmm. uh, ani nenúti naozaj príjimať, uh, je ním navrhované riešenie, ale má naozaj bližšie k realitnému agentovi. Realitný agent tiež vytvára podmienky pre uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. On len vytvára podmienky a tie tie strany, kupujúci predovecí uzavrú zmluvu. To isté robí mediátor. Uh-huh. Len realitný agent to robí v rovine nájsť obidvoch, dohodnúť podmienky, čiže vytvoriť novú zmluvu. Uh-huh. Zatiaľ, čo mediátor uh, robí v rovine, že niekto už má nejaký zmluvný alebo mimozmluvný spor a naozaj nájsť cestu, aby to ukončili dohodou.
1: A v podstate, ako to potom funguje, alebo pokiaľ už príde k nejakému, povedzme, súdnemu sporu, tak uh, tie dve strany tam majú do toho zapojené aj svojich právnikov a v podstate sú tam dvaja právnici, je tam mediátor. Uh, dá sa vôbec, aby to takomto nejakom uh, trojkolečku fungovalo, keď tí právnici predpokladám, že tlačia uh, výhody pre tie svoje strany alebo keď je nastupuje mediátor, tak právnici idú bokom, mediátor vytvorí to prostredie a potom môžu nastúpiť zase právnici?
2: keď zoberieme, že už je tam aj nejaký súdny spor, musíme to brať ako dve úplne oddelené veci mm-hmm. súdny spor má svoj život aj na súdnom, aj pred súdom môžete, nemusíte byť zastúpené. keď hovoríme o obchodnom spore z tam naozaj nejaký právny zastupca je, ktorý áno súd sa to má rozhodnúť advokát má presadzovať a dúpad za záujmy svojho klienta bohužiaľ niekedy je to naozaj či už na základe pokynu klienta alebo v záujme toho advokáta jednoducho ten spor či už vedome alebo nevedome sa prehľbuje mm-hmm. keď si budem st- stať uh, za tým čo som si povedal na začiatku a neústupím z ničoho teraz nehravím o nejakých nerozumných kompromisoch hovorím o, o múdrych kompromisoch uh, obo strane výhodných tak jednoducho ten spor sa vie prehlbovať. Uh, a teda mediátor má svoje tiež špecifické postavenie. Um, prioritne je dôležité, aby tie, tie, tie strany sporu, nie ich právny zastupci, tie právne strany sporu prevzali naozaj zodpovednosť za svoj spor v zmysle, že áno, keď to nepôjde po dobrom, tak ideme na súd, budeme tam dupať. Ale tá mediácia môže byť pred súdom, simultáne so súdom, dokonca v niektorých prípadoch aj po, po súde. súde nie je mm-hmm. problém. Um, a musia naozaj sa nastaviť na rovinu, poďme hľadať riešenie.
1: A sú firmy na Slovensku dostatočne uvedomelé o tejto oblasti prípadne aké firmy preferujú a využívajú mediáciu?
2: Mm, ťažko povedať. Na Slovensku nechcem generalizovať, nemám až, až uh, také konkrétne informácie, lebo naozaj ten trh mediačný je v celku malý, je malé povedomie, um, ale viem, že firmy, áno, firmy už niektoré na to nabiehajú, uvedomujú si výhody mediátorov, uvedomujú si firmy, e, výhody koučov, dokonca sú manažéri šťastia alebo niečo také, jednoducho zamestnajú človeka, ktorý sa stará o, o šťastie svojich zamestnancov, hej. Takže uvedomujú si tie, tie nehmotné benefity a uvedomujú si, že keď mám zamestnanca, že pre firmu je podstatné mať samozrejme zamestnanca, ktorý je schopný vykonávať svoju, svoju pozíciu na 100%. A či už má ten zamestnanec problém so svojim nadriadeným, so svojim kolegom, alebo dokonca, keď má ten zamestnanec problém so, so svojou rodinou, teda má rodinný problém, ktorý chciac ch- 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 nechciať ne- ch- ne- ch- ne- ch- sa preniesť do toho pracovného prostredia, tak naozaj sú zamestnávateľia, ktorí či už, či už najmu priamo mediátora alebo niekoho, kto všeobecne bude sa o tieto veci starať, ktorý bude sa zaujímať o svojich zamestnancov alebo teda obchodných partnerov, tak sú firmy, ktoré na to nabiehajú. Aj keď je to naozaj pomaličke. Mm-hmm. Je to pomaličke a hlavne pri tých obchodných sporoch bohužel ešte máme takú trošku kultúru podnikateľskú Zameranú prevažne na rýchly a špekulatívny rast, ale je veľa a stále viac firiem, ktoré naozaj budujú na kvalite, na dlhodobom udržateľnom raste. A práve pre tejto firmy je Dôležitý, napríklad aj mediátor, jednoducho firmy, ktoré sa nastavia tak, že nie je múdre, nie je rozumné sporiť sa, súdiť sa so svojim obchodným partnerom, so svojim zákazníkom, so svojim zamestnancom, tak pre ne to určite má veľký význam.
0: Ja by som sa pristavila pri tom význame a posunula by som to trošku ďalej, aby to bolo úplne jasné, keby ste nám vedeli vymenovať, aký je ten význam toho mediátora v mysle, že sa nedostanem do toho súdneho sporu, respektíve aké je, keď opačne, aké je riziko, ak som v súdnom spore. Lebo si myslím, že toto si mnohé spoločnosti neuvedomujú, možno tie korporáty už áno, ale tie menšie stredné firmy ešte až tak nie, že ich to možno ani vôbec nenapadne že súdny spor môže uškodiť, hej, môže uškodiť značke, firme, menu a tak ďalej. Tak skúste nám toto z vášho pohľadu. Ktoré sú tie výhody, respektíve rizika, keď sa dostanem do súdneho sporu?
2: Tých nevýhod súdneho sporu je naozaj XY. Ten, všetky Celá legislatíva motivuje či už ľudí, či už firmy, aby súdny spor bol naozaj posledná vec. Mm-hmm. V prvom rade je možno klíše, ale je nákladný. Je nákladný, lebo ak sa napríklad súdite o 100 tisíc nezaplatená faktúra, súdny poplatok, 6%. Mm-hmm. Potrebujete svojich advokátov, ktorí si tiež zlotnú. Uh, druhá vec je, keby to aspoň teda fungovalo, že vysúdim niečo, fajn, mám v ruke rozsudok. Vieme, ako to je. Uh, Napriek rozsudku nie je to plnené. Uh, môžete ísť za exekutorom. Exekútor si tiež vybyta nejaké poplatky a konečnom dôsledku naozaj máme veľa špekulatívnych firiem máme ich veľa, ktoré fungujú len uh, papierovo na ktoré jednoducho tie firmy si delia, že na jednu firmu mám aktíva, na druhu pasíva mm-hmm. hej? a jednoducho keď už na tej jednej firme je moc tých uh, záväzkov a pasív, tak jednoducho firma ide do likvidácie a uh, firmy sú veľmi šťastné, že držia v ruke právoplatný rozsudok, ktorý im dal za pravdu ale to, že musia všetko do bodky zaplatiť, vrátane toho exekútora, ktorému sa ne, nepodarilo nič vymôcť, mm-hmm. tak to sa dozvedia až teda o pár rokov tie nevýhody. Mm-hmm. A, v tom obchodnom prostredí napríklad ako obyčajná faktúra, a, nezaplatená faktúra. A, častokrát mi hovorí že raz, keď nie je zaplatená faktúra, tak nie zaplatená faktúra, mám na ňu nároga bodka, čo mi mediátor pomôže. Mediátor to nemá rozhodnúť, jednoducho pokiaľ niekto má záujem, nech ide na súd. Ale keď máte nezaplatenú faktúru a máte obchodného partnera, s ktorým máte dobrý kontakt, napríklad, že ste doteraz spolu obchodovali, alebo mali ste dobré referencie, čokoľvek, a zrazu není zapletená faktúra, niekde môže byť problém. Častokrát to býva, že ani ten, ten majiteľ firmy nevie, že má účtovničku, ktorá je buď nezodpovedná, alebo mu odlieva. Mm-hmm. A častokrát môže mať rodinné problémy konateľ a jednoducho vypol na dva mesiace telefónny, lebo má o tragédiu v rodine, čokoľvek. Hej. A keď takému človeku príde žaloba zo súdu, tak jeho to môže zlomiť alebo povie, že dobre, riešiš to tak. ja mám takéto problémy, ty to takto Nikto sa rie nepoz- na to, že ten druhý to nevedel hej? Mm-hmm. takže mediácia je presne ten impuls že, že mám problém, chcem to riešiť chcem to riešiť zmierlivo a chcem to riešiť za prítomnosti tretej nezávislej osoby ktorá naozaj usmrni nejaký, nejakým spôsobom ten proces že nebude to len uh, strohé vyjednávanie strohé uh, presadzovanie si svojich postojov, svojich záujmov zapláť, dlžíš mi, áno nemám peniaze hej, mm-hmm. zapláť nemám peniaze aké je na to riešenie
0: Dozvedeli sme sa teda výhody, dozvedeli sme sa aj rizika, keď poťahnem nejaký spor až k súdu. A ja by som teraz rada prečítala jedno zaujímavé vyjadrenie, ku ktorému som sa v súvislosti s mediáciou dostala. Čo je to vlastne mediácia? Je to schopnosť dohodnúť sa a je to správny signál voči trhu, že nejde o agresívnu a zlú spoločnosť, Dohoda a zmier je zo sociologického hľadiska vnímaná ako prejav múdrosti a sociálneho uvedomenia. To mi náhráva k tomu, že vlastne mediácia by sa dala využívať v marketingu ako nástroj. Čo si vy o tom myslíte? Uh,
2: práve to je vec, ktorú sa snažím naozaj poukazať na mediáciu. Lebo poňať mediáciu nie len ako možné riešenie sporov, ale poňať mediáciu naozaj ako aj marketingový prvok je podľa mňa, má podľa mňa veľký potenciál práve z tohto hľadiska. Budujem si nejakú obchodnú značku. Samozrejme, pokiaľ mám špekulatívnu firmu rýchlo zarobiť a potom ju zavrieť, tak nemusíme sa tomuto venovať. Pokiaľ je firma, ktorá chce naozaj seriózne pôsobiť na trhu a dávať jasný signál svojim obchodným partnerom a zákazníkom a v neposlednom rade zamestnancom, tak má možnosť naozaj ísť touto cestou. Je to presne marketingový nástroj ako etický kódex firmy. Etický kódex firmy nemá z nejakého legislatívneho hľadiska žiadny význam, ale má význam, povedať sme firma, ktorá takto pristupuje k sporom, takto pristupuje k zamestnancom, tak to chceme pôsobiť. Samozrejme, aj ten etický kódex nemá význam, pokiaľ nie je dodržiavaný. Mm. A či už súčasťou mm. etického kódexu alebo, alebo mimo neho e, zakomponovať takýto spôsob riešenia sporov, e, dáva signál teda na trhu. Poviem, poviem príklad. E, naozaj, e, spor medzi nadriadeným podriadeným. podriedeným. E, črtajúci sa atmosféra húsne. Je to vec, ktorá smeruje k prepusteniu nekompromisne sadne si nádriedený podriadený je tam prizvaný mediátor ten vysvetlí obom že sú tu na rovnakej úrovni že sú tu preto aby si vysvetlili prečo jeden robí to čo tomu druhému vadí aké má postavenie aj ten druhý alebo pozíciu, aby sa naozaj vzájomne pochopili, aby sa možno začali rešpektovať, aby našli prípadne nejaké čiastočné čiastkové riešenie. A tento zamestnanec odchádza z takéhoto pohovoru s mediátorom naozaj až nechcem to nazvať extrémne pozitívne náladený, lebo v živote za svoju kariéru nezažil, že mm-hmm. pracovný problém je riešený sporom, že poďme ho vyriešiť. Mm-hmm. Nie poďme ti dať pracovné upozornenie, nie uh, z pozície autority povedať, ako to bude, mm-hmm. ale jednoducho naozaj, aj jeden pochopí, aj zamestnanec pochopí Uh, že je natlakovaný a má tam 10 zamestnan- zamestnancov, ktorý, ktorých musí nejak organizovať. Uh, zamestnávateľ pochopí, že zamestnanec možno má rodinné problémy a potrebuje časovú flexibilitu, čokoľvek. Uh, nie len ten zamestnanec to pochopí, mm-hmm. ale všetci zamestnanci pochopia, že táto firma mm-hmm. uh, mi dá trošku iné pracovné prostredie um, Častokrát zamestnávateľia vznikne problém, dobre vieme v pracovnom prostredí, keď sa ti nepáči, choď. To je, to je jasný impuls nielen voči individuálnemu zamestnancu, ale voči všetkým. Jednoducho, akýkoľvek, akýkoľvek problém vznikne, tak táto firma ma nepodrží. A dnes už aj ten pracovný trh začína byť tak konkurenčný, že nájsť dobreho zamestnanca je problém. A už nápoje na na pracovisku nepomáhajú ako benefit pracovný.
1: V podstate to by mohlo byť v kľude mediácia ako súčasť HR marketingu, ako jeden z nástrojov, ktorý by sa využíval naozaj v rámci tých zamestnaneckých sporov, nezhôd alebo akýchkoľvek problémov. A, f- a viem si predstaviť ten potenciál, že by sa zaviedol do firiem, tak ako je tam štandardne už zavedený práve ten couch, ktorého ste spomínali, tak by to mohol byť kľudne aj takýto mediátor. A čo akože zaujímavý bod. A skúste nám, keď môžete povedať ešte príklad, alebo toto bol taký ten príklad, že zamestnávateľ-zamestnanec, že či máte príklad v rámci B2B, hej, že dvaja obchodní partneri, aj povedzme, nebude to nezaplatená faktúra, ale že čo je také bežné, kedy sa dvaja obchodní partneri nevedia dohodnúť a hrozí tam nejaký súdny proces a mediátor dokáže im pomôcť vyriešiť t- túto situáciu.
2: Všeobecne na mediácii môžeme riešiť všetko, o čom nám zákon nezakazuje sa dohodnúť. Mhm. Čiže to, čo, to, o čom viem uzavrieť zmluvu medzi, medzi štyrmi očami, um, tak to môžem riešiť aj pred mediátorom ako treťou osobou a s výstupom mediácie je dohoda. A príklad o tom ako sa dohodneme o či už faktúre alebo objednávke ako vyriešiť spor sa vieme dohodnúť uzavrieme o tom zmluvu a ak chceme spraviť nejakú kartelovú dohodu ktorá je už nezakonná z pohľadu nejakej protimonopolnej legislatívy to už nemôžeme samozrejme. Mm-hmm. Potom v obchodnom vzťahu viac menej nie je vôbec problém využiť prakticky všade toho mediátora. Uh, len poviem príklad správnoho hľadiska v rámci napríklad rodinných vecí a osobných vecí uh, je obmedzený mediátor. O tom, či sa s niekým vezmete alebo rozvediete, uh, musí rozhodnúť súd, takisto zverejne dieťaťa a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, sú určité obmedzenia, ale v rámci obchodných vzťahov to obmedzenie nie je. Takisto môže byť problém pri nejakých zamestnaneckých veciach, keď zákon chráni zamestnanca a nemôžem sa s ním ako zamestnavateľ dohodnúť, že skrátime výpovednú lehotu mimo zákona, alebo mm-hmm. teda nejakým spôsobom sa dohodnem, že nebudeš mať nárok na odstupné, aj keď ti to zákon priznáva.
1: Mm-hmm. Aké boli také vaše možno najťažšie prípady v rámci toho B2B, čo ste riešili?
2: Prakticky z môjho pohľadu, ako z pohľadu mediátora, nehodnotím ťažko spory podľa predmetu, ale skôr podľa osúb. Mm-hmm. A- ako mne, ako, ja ako mediátor, som zodpovedný za proces. Nie za obsah ich sporu, ani za výsledok ich dohody. Samozrejme, oni niekedy prichádzajú za mediátorom v zmysle, že poskytne im full service, v zmysle, že vytvoríš nám podmienky, my sa tu na niečom dohodneme a ty nám to spíš. Mm-hmm. Ja mám právnické vzdelanie, ja s tým viem pomôcť, ale vždy ich upozorním aj písomne, že ja nie som notár, ja nie som advokát, ktorý im garantuje právnu správnosť, mm-hmm. že je vhodné, aby si to dali pozrieť svojim právnym zástupcom. A, čiže ja som zodpovedný za proces, uh, ale potom... A jednoducho pre mňa sú ťažké procesne uh, tie mediácie, kde sú problémoví ľudia, mm-hmm. konfliktní, ktorí jednoducho... Pre mňa najhoršie keď naozaj uh, viem, že nechcú sa dohodnúť. Či už sú tam z akéhokoľvek dôvodu, ale nie sú o tom vnútorne presvedčení a stále sú nastavení náboj. Pre mňa sú to to najťahšie mediácie a bez ohľadu, na to, či je to obchodný alebo akýkoľvek spor.
0: Myslím si, že sme celkom výdatne pos- popísali, aký je vlastne ako keby priebeh mediačného konania alebo ako to asi prebieha. Mne by zaujímalo ešte, ako si to môžem predstaviť po finančnej stránke. Keď by sme si predstavili, že koľko ma stojí advokát, súd a to, čo ste už spomínali versus ten mediátor, je to porovnateľné, je to menej, je to viac aby sme dali nejakú váhu tomu.
2: Všade je prezentovaná mediácia ako lacnejšia a rýchlejšia. Uh-huh. Ja všade hovorím, že to nemusí byť zrovna pravda. Uh-huh. Z jedného dôvodu. V prvom rade, mediácia niečo úplne iné ako súd. Takže je to iný proces a iný výsledok. Takže netreba to až tak porovnávať. Uh, druhá vec je, že mediátor, tak ako advokát, je súkromná osoba kvázi v postavení podnikateľa, uh, čiže voľná cenotvorba. Mm-hmm. Takže pokiaľ niekto chce drahšieho mediátora ako advokáta, tak nie je problém to náúčtovať. Mm-hmm. Uh, ale uh, keď to berieme komplexne, jeden mediátor, keď si sadnú pred neho dvaja podnikatelia, ktorí v procese dohadovania nepotrebujú mať svojich advokáty. V niektorých veciach asi potrebujú, aby teda vedeli právne možnosti, ale keď hovoríme o, o úplnom procese, poďme sa pokúsiť vyriešiť problém, porozprávame sa o tom, keď už niečo budeme mať, dáme si to právne skontrolovať svojim advokátom, dáme si to schváliť. Hej. Platíte mediátora, ktorý je z právidla účtovaný, dajme tomu, na hodinu. Mm-hmm. Môžete sa s ním dohodnúť ako s advokátom, že a, bude to podiel len v prípade úspechu, je to naozaj na voľnej cenotvorbe. Uh, tí advokáti sú častokrát potom nešťastní lebo nie sú zakomponovaní za do procesu uh-huh. a tiež len si môžu náúčtovať len teda výslednú nejakú konzultáciu alebo teda posúdenie tých dokumentov uh, v konečnom dôsledku neplatíte poplatok za súdny spor uh-huh. keď už berieme naozaj ten všeobecný 6% poplatok jednoducho uh, pri tisícovej faktúre hovoríme 6 tisíc padne len len na poplatok uh, a ten mediátor si jednoducho toľko nezoberie uh,
0: myslím, myslím si, že je to veľmi jasné že mňa ešte nápadlo môžem mať mediátora uh, ako keby nastalo hej, som väčšia firma a poviem si, že nikdy sa nechcem dostať do sporov tak uh, si objednám mediátora ktorý bude pri mojej firme a bude vždy k dispozícii, keď ho budem potrebovať
2: Um, opäť to je na voľnej, voľnej nejakej zmluvnej dohode medzi mediátorom a tou firmou. Jediný problém je, aby mediátor pri tom spore mediovanom vždy zostal nestranný. Pokiaľ si dlhodobý kontrakt ja dohodnem s nejakou firmou a naozaj že tam už tam budem pomaly akože várený, pečený, či si tam dám aj sídlo a budem sa zúčastňovať v firmných akcií, tak. Uh,
0: interný, mediátor. interný
2: mediátor. Interný mediátor je fajn, ale keď rieši interné veci napríklad. Mm. Čiže on môže riešiť interné zamestnanecké, ako mm. ten, ten mediátor, tam určite by bol uh, využiteľný časovo, Ta kapacita určite by bola naplnená. Ale určite by som nemohol čakať, že... Uh, teda firma A, ktorá má takéhoto interného mediátora, má spor s firmou B a tento interný mediátor to môže pokryť v rovine nestrannosti. Tam by som poukázal ešte na jednu vec, lebo ja by som možno ako interný mediátor naozaj vnútorne bol nestranný. Jednoducho, ty si má rok platil, ale ja som naozaj nestranný. To je všetko fajn. E, rovnako, rovnako dôležité ako moja nestrannosť je, pohľad tých stran na moju nestrannosť. Áno, Čiže pokiaľ mm. by len ten jeden mal pocit, že ty nemôžeš byť nestranný, lebo si, uh, si jeho interný mediátor, mm-hmm. tak, tak nemá to zmysel. Kde
1: hľadať mediátora? To som firma, ktorej hrozí nejaký spor, alebo už v ňom je. Kde ho nájdem, toho mediátora? Alebo kto ho hľadal, keď to musí byť nestranné? Oni tie dve strany sa dohodnú, nájdeme spolu?
0: Lebo keď ja nájdem mediátora voči niekomu, už hneď on môže vnímať, že je to môj mediátor ako vravite,
2: môže vnímať, preto aj pre mňa ako mediátor je vždy najelegantnejší aj z pohľadu biznisu najpohodlnejšie, keď za mnou, nazvem to tak, zaklop mi na dvere, na dvere dvaja mm-hmm. a jednoducho sa mm-hmm. musí, my chceme mediátora vedia, čo je to mediácia, vedia, a koľko mediátor stojí, mm-hmm. sú oboznámení s nejakou zmluvou, na základe ktorej sa mediácia začína, jednoducho, a už začneme proces. Čiže tá mediácia je taký dvojfázový proces, že najprv začať mediáciu, najprv naozaj rozhodnutie o tom a, a vôľa dvoch ísť na mediáciu a na tej mediácii už riešiť konkrétny spor. Ano. A krok teda dva, uzatvoriť výslednú dohodu. Ten krok jedna či zbýva z zložitejší, mm-hmm. lebo malé povedomie, čiže keď už sa niekto aj dozvie, že existuje nejaký mediátor, tak to býva tak, že osloví mediátora. Ja ako mediátor vždy odporúčam, teraz oslovte vy priamo tú druhú firmu alebo tú druhú stranu a vy mu návrhnite, že chcem to s tebou riešiť zmierlivo pred mediátorom. Z jedného logického dôvodu, ako ste vypovedali, keď už príde list alebo telefónat od mediátora, že oslovil ma ten a ten, a odkiaľ vás poznať, aké máte kontakty a tak ďalej a tak ďalej, ako spravidla s tým nebýva taký problém, ale môže to byť problém A v tom vnímaní. A druhá vec je, pokiaľ chcete niekomu, pokiaľ sa chceme tváriť, že uh, ja som ten, čo navrhuje mediáciu a mám reálny záujem sa s tebou dohodnúť, tak naozaj prvá vec by nemala ísť, že idem za niekým tretím a týmuto povedz. Hej. Keď chcem dať prvotný podnet na mediáciu, je vhodné, aby som ho dal priamo jemu. Mhm. Čiže nechcem, sedím tu s tebou alebo telefónujem ti nie kvôli tomu, že poďme riešiť spor, ale poďme sa dohodnúť, že sa pôjdeme dohodnúť.
1: Kde teda toho mediátora hľadať, aby sme mohli toho mediátora teda zapojiť do toho procesu
2: nášho? Uh, mediátory na Slovensku sú registrovaní ministerstvom spravodlivosti, čiže na stránke Ministerstva spravodlivosti je sekcia s mediátormi. Uh, je ich tam... Dost treba si ich vyfiltrovať. Na čo som už aj ministerstvo spravodlivosti upozorňoval, že je tam vadný filter a už pol roka to neriešia. V zmysle, keď si dáte vyhľadať, vyfiltrovať mediátora z Bratislavy, tak vám vyhodí 40, je ich tu asi 370. Takže preto odporúčam v tomto bode sa nespoliehať na register ministerstva spravodlivosti, ale v prvom rade referencie samozrejme, v druhom rade Neviem, teda jak ostatní, ale ja fungujem na internete vyhľadávač a jednoducho idem si naštudovať, kdo, čo, ako funguje už aj v tom internetovom prostredí, ako publikuje, ako sa prezentuje. A to je druhá vec. A tretia vec naozaj už na asi ľudovej tvorivosti, že kde si toho mediátora nájdu, kdekoľvek.
1: Dôležité je vôbec vedieť, že ho potrebujeme a že taká možnosť je. Dôležité, dôležité je overiť si ho
2: potom späťne v tom registri ministerstva spravodlivosti, že je registrovaný.
1: Ešte je uh-huh. A ešte možno jedna taká otázka, dá sa urobiť nejaký taký, že priemer, ako dlho zvykne trvať mediácia. Ja chápem, že asi záleží od ľudí, od komplexity, ale že mám, súdne spory vedia byť aj roky. Uh-huh. A tak predpokladám, že mediácia je možno otázka týžňov mesiacov.
2: Um... Mediácie je taká, že o 12.00, tento týždeň, o 12.00 mi zavolali, o 6.00 u mňa boli a o 8.00 odchádzali z dohodov. Mm-hmm. Mediacia je taká, že sme, alebo zo zákona je mediacia pol roka, ak sa strany nedohodnú inak, takže štandardne dám do zmluvy pol roka, ale oni častokrát prídu, že predlžme to, lebo. My teraz nevieme dospieť k dohode, lebo čakám, kým mi vyplatia faktúry, čakám, ak sa vyvinie toto, toto, toto. A oni sa zhodnú na tom, že chcem, aby mediácia zostala otvorená. Čiže mm-hmm. niekedy pre tie strany je vhodné, že tá mediácia je flexibilná a že tá mediácia sa dá, je naozaj v rukách tých strán. Čiže nie vždy krátke riešenie je riešením. Poviem, vrátim sa k nezaplatenej faktúre, jednoducho máte nájsť riešenie tento týždeň, ako zaplatiť ako zaplatiť a uh, vy to riešenie jednoducho nenájdete lebo nemáte peniaze, ale viete, že máte o mesiac, platné faktúry atď. 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 Čiže aj na tej mediácii si to viete priebežne zabezpečiť záložným právom zabezpečným pohľadavky, čímkoľvek na tom sa všetkom viete dohodnúť vrátiť sa o dva mesiace, už mi došle peniaze vyplatím ti to jednoducho vyhl som sa súdnemu sporu ja chcem upozorniť na jednu krásnu právnu vec mediácie a odkedy sa oficiálne mediatrom začne, až kým sa oficiálne skončí. Či už dohodou, alebo nedohodou. Má taký právny účinok, že prestavujú plnúť premlčacie prekluzívne lehoty. A mm-hmm. je, tam, je tam zákon o mlčanlivosti. Či už pri rozvode ste slávna hviezda Slovenska, rozvádzate sa ťažký spor. Súdne pojednávanie sú verejné. Jednoducho novinári, väčšinou ich vykážu, ale stoja za dverami a nahrávajú si spoza dvery, hej, a na druhý deň to máte a, v bulvári. A, mediácia je viazaná tým, že je tam mlčanlivosť, nie len ten mediátor je viazaný mlčanlivosťou, ale aj tie strany sporu, čiže ani ten váš obchodný partner nemôže vyjsť za dvere mediačnej a povedať takto, takto sme sa priebežne dohodli alebo zistil som, že môj obchodný partner je platobne neschopný čiže je tam naozaj uh, zákon a mlčanlivosť z oboch strán a teda zo všetkých strán a predstavujú plnúť premlčanie prekluzívne lehoty, pokiaľ vám niekto dlží, máte všeobecne 2, 3, 4 roky podľa toho, podľa akého zákona to ide máte právo ho zažalovať ak ho dovtedy nezažalujete, tak uh, on môže namietnúť premlčanie v živote sa k peniazom nedostanete uh, Častokrát bola taká vôľa akože zneužiť mediáciu, že naťahujem, poďme sa skúsiť dohodnúť, poďme sa skúsiť dohodnúť, čiže nemusela to byť len mediácia, akože všeobecná naťahovačka, preto je niekedy aj vhodné dobre, chceš ma kvázi naťahovať bo, alebo bojím sa, že ma chceš naťahovať, poďme za mediátrom, spíšme dohodu začatí a ten čas, čo ma budeš naťahovať, tak sa natiahne aj pre mľčacia prekluzivná mm-hmm. lehota. Hej. Takže to je veľká ochrana pre tie spoločnosti a pre hlavne veriteľov.
0: No, tak toto to je, to je výborná osveta, no, čo, čo sme aj pre nás vedeli. A by sme sa o tom vedeli rozprávať ešte ďalšiu hodinu, ale aby tá dĺžka podcastu zostala taká priateľná, tak prejdeme k posledným dvom otázkam, ktoré máme rovnaké pre všetkých, ktorí prídu ako naši hostia. Takže prvá z nich je, čo pre vás osobne znamená mediácia?
2: Mediácia v súčasnosti pre mňa znamená uh, naozaj niečo s čím žijem uh, ako právnik som hľadal uh, naplnenie uh, svojich vedomostí a schopností a tak aby ma naozaj tá činnosť naplňovala mm-hmm. a ešte dávno predtým ako som bol zapísaný mediátorom som sa rozhodol, že budem mediátorom a odtedy s tým naozaj žijem a som o tom presvedčený, že je to, že je to perfektná vec každý jeden úspešne odmediovaný a skončený prípad ma v tom len utvrdzuje.
1: Či by ste odkazali našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: Aby určite prevzali zodpovednosť za svoje za riešenie svojich sporov, aby ju neprenášli na niekoho iného, aby dali jasný signál, že či už cez mediáciu alebo medzi štyrmi očami, že sú firma, ktorá si váži svojich zamestnancov, obchodných partnerov a a zákazníkov a ktorá naozaj sa chce dohodnúť v každom smere.
0: Martin, ďakujeme za veľmi zaujímavý rozhovor. Nech sa vám darí čo najviac firmám pomôcť týmto smerom. Nech sa šíri osveta o mediácii, lebo si myslím, že jej to právom patrí a že je to budúcnosť. A
1: aj vám osobne nech sa darí čo najviac. Ďakujeme. Ďakujem. Vám.
2: Ďakujem aj vám.
1: A ľúčime sa s vami aj naši posluchači. Veríme, že dnešný podcast bol pre vás veľmi zaujímavý a táto téma, predpokladáme, že bola nová takisto ako aj pre nás. A veríme, že vám prinesla osvetu a vás niekde znova posunula. No a určite nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, lajkovať našu stránku Facebookovú, Instagram, LinkedIn alebo pozrieť si našu webku.